0: Worldwide well Fotos on Tour, back in San Francisco.
1: Aufgenommen am 1. Juli, im Auto, auf der Autobahn.
0: Ja, da waren wir also wieder in San Francisco nach ähm, fast genau drei Wochen on the road. War schon ganz angenehm, mal wieder ein abhängig fixes Dach über den Kopf zu haben. Und eben Debbie und Steve haben uns ja netterweise wieder Asyl <lacht> gewährt, ähm, wie auch eben die letzten Male, weil es hat sich ja e eigentlich ja alles damit begonnen, dass wir ja wirklich nur einen kleinen Zwischenstopp in San Francisco machen wollten. Am Anfang unserer Weltreise, wo wir halt für fünf Tage circa in San Francisco sein oder bleiben wollten. Und dann hat Reiners Mama uns die Kontaktdaten von Debbie und Steve gegeben die ja vor 30 Jahren Rainers Tanten Heidi und Erika in der Türkei, also die haben sich in der Türkei getroffen bzw. kennengelernt und sind dann auch noch kurz miteinander herumgereist und so ist dann eigentlich eine Freundschaft entstanden und Heidi und Erika haben sie dann auch in San Francisco besucht, aber das ist eben alles jetzt schon wirklich lange her. Debbie und Steve sind dann auch Eltern geworden, haben zwei Töchter bekommen, die mittlerweile 24 und 26 sind. Ja, und dann hat sich das schon ein bisschen, sage ich mal, ähm, haben sie nicht mehr so oft gehört, aber dadurch, dass dann die ältere Tochter von den beiden in Wien war für kurze Zeit, ausbildungstechnisch, ähm, ja, es haben, sie, die haben die beiden eben die Niki Hörstein besucht. Und sich dann eben auch nochmal eben mit der Heidi getroffen und eigentlich mit der ganzen Family. Und auch Rainas Mama hat sie damals kennengelernt. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, warum wir an damals nicht dabei waren, aber irgendwie hat sie es halt für uns nicht ergeben. Aber ja, trotzdem, also haben wir ihnen einfach mal into the blue eine Mail geschrieben und halt gemeint, ja, wir sind auf der Durchreise. Aha. Und ob sie halt irgendwas wissen, eigentlich eher so wie ob sie eine gute Gegend wissen oder irgendeinen Tipp haben, wo wir halt übernachten könnten. Und dann haben sie ihm gleich geschrieben so, hey, cool von euch zu hören, ähm, du, ihr könnt sehr, sehr gerne bei uns bleiben, die paar Tage. Sie haben, zwar, sie, sie haben geschrieben, sie haben zwar nur ein kleines Haus, was eigentlich nicht stimmt. Und ja, so haben wir sie dann kennengelernt und so waren dann unsere ersten fünf Tage in San Francisco, wo eigentlich alles noch relativ normal war. Und wir eigentlich uns alles anschauen konnten, so dieses typische Touristenprogramm abarbeiten ähm, von... Alcatraz mit der Kabelkar fahren, Golden Gate Bridge, über die Golden Gate Bridge radeln. Fällt dir jetzt noch spontan was ein, was noch so zu den Classics
1: erzählt wird? Ja, hat? Diese, diese Painted Ladies, diese Häuser, rein, diese typischen ja. Häuser in San Francisco mit diesen Treppenstufen, Eingängen nach oben hin, die Skyline. Und
0: ja, stimmt, am Salesforce Tower waren wir dann oben, das ist der größte. Wolkenkratzer von San Francisco und die Debbie arbeitet dort eben bei denen und hat uns dann einmal eingeladen oder davon eigentlich nur quasi auf Einladung und dann mit so einem Visitor-Bundle kriegt man dann gleich umgehängt und einfach nur mit einem ähm, Angestellten von dort dorthin und sind wir ganz raufgefahren, also das war echt eine coole, coole Übersicht über die Stadt. Ja, und dann ging es aber auch schon wieder weiter, dann haben wir so die Mietwahn genommen und dann ging es wieder weiter. Und dann kam Corona. <lacht> das heißt, wir haben, weil wir halt eigentlich in dem Moment nicht wirklich zurück fliegen wollten nach Österreich oder halt abbrechen wollten und eigentlich uns auch gedacht haben, wir können trotzdem nirgends anders hin jetzt in dem Moment, haben wir halt nochmal gefragt, ob wir halt ähm, eigentlich fast eh so auf unbefristete Zeit oder ob wir halt vorübergehend halt nochmal zu ihnen kommen können quasi, ja. Und natürlich hat er zu der Zeit niemand noch geahnt, dass es so lange dann dauern wird. Also wir haben schon eigentlich, wir haben schon, also ich habe auch schon so mit drei, vier Wochen gerechnet, aber dass es dann im Endeffekt ein bisschen was sogar über zwei Monate waren, die wir dann in San Francisco waren, ja. Und im Endeffekt ist es dann so rückblickend eigentlich die Zeit halt irrsinnig schnell vergangen. Aber natürlich, ach, ja, war es trotzdem geprägt von manchmal ein bisschen sogar ein bisschen frustriert, dass halt nichts, also es ist nichts, wir dachten halt dann schon, okay, es ist schon langsam, wir sollten noch Sachen aufmachen, wir sollten noch wieder in der Lage sein und imstande sein, halt dann doch äh, Sachen zu unternehmen. Also für uns im, sprich halt Nationalpark etc., die haben halt alle, es hat ja alles zugehabt und gab halt dann auch lange Zeit kein Datum, wo, das wieder, wo die wieder aufmachen. Magst du was sagen?
1: Ne, wir haben ja dann überlegt, was wir machen können, weil wir ja dann schon wussten, dass wir in dieser Form, wie wir ursprünglich geplant hatten, die Weltreise über Südamerika und dann weiter nach Asien ähm, fortzusetzen, wussten wir ja dann schon ziemlich bald, dass das in der Form sicher weder zeitlich noch geografisch sich ausgehen wird. Ähm, ja, heißt, wir haben, haben halt schon überlegt, was wir auch ja, was wir überhaupt machen können.
0: Ja, also das kam dann wahrscheinlich so nach den paar Wochen, die wir dort waren. Also ich würde sagen, in den ersten Wochen ähm, haben wir noch so ein bisschen genossen. Da haben wir ja nicht viel von der Stadt auch gekannt und haben halt dann, sind halt nach und nach zu, ähm, haben uns verschiedene Parks angeschaut. Also es war so, dass Gott sei Dank zumindest in San Francisco halt auch die ganzen Parks und so weiter offen hatten. Wir haben von anderen... Städten, Staaten, etc. gehört, dass teilweise die Parks auch zu waren. Aber das heißt, unseren Favorites, oder was wir dann doch öfters gemacht haben, war natürlich einerseits der Golden Gate Park. Und ja, also zu dem Zeitpunkt sind wir eigentlich auch alles dann noch zu Fuß gegangen. Also das war eigentlich auch. Ähm, aber man konnte es ja, also es war jetzt nicht unmöglich, man konnte es ja zu Fuß gehen, aber es war halt dann doch zum Golden Gate Park, würde ich sagen, eine Dreiviertelstunde circa zu Fuß was länger. Ja
1: selbst ja auch nochmal riesig ist, je nachdem wo man dann dort noch hingeht.
0: Ja, also im, im Golden Gate Park selber waren wir halt gern dann auch dort bei diesem Conservatory of the Flowers, hat das geheißen, sind wir halt dort gerne mal gesessen und es war halt natürlich, das Wetter ist immer mal wieder, also es ist eigentlich, eigentlich ist es kontinuierlich eher ein bisschen besser geworden, natürlich gab es dann wieder ja bewölkte, sogar regnerische Tage. Aber prinzipiell war immer mal wieder schon ein schön, schönes Wetter, dass man in den Park sitzen konnte und chillen konnte. Genauso wie halt in unserem fast schon, muss man sagen, Lieblingspark. <lacht> Im Mission Dolores Park. Der war eigentlich am nächsten zu uns. Also unter anderem sind wir deswegen auch gern dort gelegen und haben was ich gelesen, rein was an den Computer geschrieben, ja, Kaffee getrunken, ja, habe ja. gelernt <lacht> um, Ja, und dann eigentlich erst. Relativ, also schon zur Halbzeit, sage ich mal, haben wir es dann auch endlich zu diesem, zum Glen-Canyon-Park geschafft, den uns eh die Debbie schon davor mal empfohlen hat, aber irgendwie, ich weiß nicht, warum wir es bis dahin nicht gemacht haben. Und das hat uns dann auch sehr gut gefallen dort, weil das war richtig, es war richtig alles immer so Naturfeeling. Und dann gab es dort unten auch so einen kleineren, kleinere Grünfläche, wo wir auch dann ähm, gesessen sind und gechillt haben. Ja, aber es waren noch so ein paar. Also das, das war eh so, dass eigentlich immer, wir haben uns immer zwischen diesen Parks, sage ich mal, hin und her bewegt.
1: Andere Parks haben wir immer wieder mal, oder nicht immer wieder mal, die haben wir halt einmalig besucht. So Hügeln, da oder gibt's Aussichtspunkte. Ja, also ja. So immer wieder diese, diese Hügel Das sind ja dann eigentlich nur so ganz kleine Parks, manchmal auch größer, aber das war halt nicht so, wo man sagt, mal, man legt sich dort auf eine, eine Grünfläche oder sowas. Und die haben halt angeschaut und die Aussichtspunkte angeschaut.
0: Ja, um das heißt eh, das, also die Tage waren geprägt davon, eben entweder wir waren eben eh zu Hause im, im Haus und die hatten ja dann dort auch einen ziemlich netten Garten. Das heißt, wir sind dort, oder vor allem der Rainer, dort im Garten in der Sonne gesessen. Und ich habe halt immer mal wieder, also Gott sei Dank habe ich mein Tablet mitgehabt. Oder habe mein Tablet mit. Und habe dann angefangen, wieder Grey's Anatomy anzuschauen, von der ersten Staffel weg. Und auf Netflix gibt es ja 16 Staffeln. Das heißt, da hatte ich je eh einiges zu tun an den Tagen, wo wir dann eben daheim waren. Und eben ja, ansonsten sich einkaufen fahren, im ähm, Parks sich aufhalten. Und ja, was auch halt trotzdem auch immer, also was schon immer ganz nett war, war, dass wir halt oft, am, also eigentlich fast immer am Abend gemeinsam gegessen haben. Und hat sich dann schon so eingebürgert, dass ähm, wir immer abwechselnd gekocht haben. Also einmal haben wir gekocht, einmal haben Debbie und Steve gekocht und dann ähm, Eh auch so, glaube ich, gegen Halbzeit, würde ich sagen, kam dann auch ähm, die Nikki die kurz davor eigentlich nach San Diego gezogen ist und ähm, dann aber leider halt ähm, mit ihrem Job dort nichts wurde, halt auch wegen Corona. Das heißt, sie war halt wieder dann ein paar Wochen zu Hause und die hat dann auch oft gekocht und sie ist eben Veganerin, deswegen war es eigentlich eh sehr interessant und spannend, was sie dann immer für Sachen gemacht hat, aber das war eigentlich alles lecker, muss ich sagen. Und generell ist es eh auch so, dass der Steve ist ja auch Vegetarier. Das heißt, eigentlich haben wir fast immer, also eigentlich haben wir immer, bis auf einmal, <lacht> wo der Steve nicht da war, da haben wir dann wie eine Schnitzel gemacht, weil die Debbie halt Chicken schon ab und zu isst, oder, ja. Ist aber ansonsten immer auch immer vegetarisch gekocht und dann halt auch versucht, ein paar österreichische Spezialitäten zu kochen, wie zum Beispiel Palatschinken, ähm, ich glaube, wir haben dann irgendwann genau zum. Dann haben wir sogar Milchreis gemacht zum Frühstück. Also wirklich ähm, einige Sachen. Also und dann waren ja, die Abend auch immer sehr nett. Und am Anfang noch eigentlich auch sehr feucht-fröhlich, weil wir dann eigentlich fast jeden Tag eine Flasche Wein gemeinsam alle getrunken haben. Aber es hat sich dann gegen Ende auch wieder aufgehört, weil ich meine, man kann jetzt nicht eine halbe, weiß also nicht, wie lange es noch weitergeht mit dieser. Ähm, von zu Hause arbeiten und nichts machen und so. Also das war halt immer auch. Also, Debbie und Steve haben von zu Hause gearbeitet. Und es war eigentlich. In diesen zwei Wochen wirklich alles sonst geschlossen. Zwei Monate. Zwei Monate, ja? Du hast zwei Wochen gesagt. Oh, Verzeihung. Dankeschön. Die zwei Monate, hm. ähm, die wir dort waren, eben alles zu. Außer, also, was. So, einige Restaurants waren halt waren schon offen, aber halt nur für Takeaway. Also, man konnte dort nur was mitnehmen. Was sie dann auch ab und zu mal gemacht haben. Ja, und dann kam es halt, dann, dann ist halt so ein Monat schon mal um gewesen und dann war halt so, hm. Was machen wir?
1: Wie schauen wir aus? Ja, das war dann die Überlegung, oder schon mal eine Überlegung, was steht überhaupt, welche Optionen gibt es überhaupt, weil wir ja ursprünglich ähm, nach Mexiko weiterreisen wollten. Und wir, dadurch, dass wir jetzt dann schon ja, zwei Monate fast in, in San Francisco waren, ähm, und wir auch mit unserem Visum ein Enddatum vor Augen hatten, also das war ja 90 Tage gültig, also drei Monate von ab, ab Einreise, was bei uns am 26. Februar war. Das heißt, bis 26. Mai ähm, war unser Visum gültig. Jetzt haben wir überlegt, ja, was, was wir machen können und äh, auch natürlich internationale Flüge. Ich meine, es gab ja, glaube ich, immer die Möglichkeit, also wenn wir zurück hätten fliegen wollen, wäre das ja eh jederzeit möglich gewesen. Also es gab Flüge, aber natürlich nicht im Sinne von Reisemöglichkeiten. Das heißt, wir haben überlegt, dass wir ja, ähm, was sich was ja sehr, sehr gut anbieten würde, um eben Social Distance zu betreiben und eben nicht in Kontakt mit, mit vielen Menschen zu kommen, äh, dass man einfach selbst mit einem Fahrzeug, mit einem Auto oder Camper besten Fall mit einem Camper unterwegs ist, wo man sich einfach komplett selbst versorgen kann und eben auch auf nichts anderes, auf niemanden anderen angewiesen ist und man auch eben so flexibel ist. Ja und da haben wir uns gedacht, ja Nordamerika generell gibt ja so viel, bietet ja so viel, dass wir allein da, sechs Monate alleine, nur da sicher hätten reisen können. Ja, es sind ja auch die Distanzen, es ist ja einfach riesig. Also ist die Idee entstanden, dass wir, dass wir mit einem Camper uns ähm, fortbewegen könnten. Ja, da wäre die Möglichkeit natürlich eines Mietwagens, was aber natürlich auf so längere Zeit auch kostentechnisch wirklich sehr ungünstig gewesen wäre. Und wir uns dann überlegt haben, ähm, ob wir nicht ein Auto einfach kaufen können. Und da haben wir dann schon auch geschaut. Ich habe vor allem online schon. Ein bisschen recherchiert, was es wo gibt, und wie die, wie die Kosten sind und ja welch was, welche Möglichkeiten es da überhaupt gibt, bis wir dann ja tatsächlich, also wir haben das ja schon ein paar Wochen ungefähr überlegt gehabt, das war dann ja nicht so einfach nur aus dem Blauen heraus, aber wir haben dann ja tatsächlich, würde ich sagen, das war ja mehr eine
0: Schicksals. Schicksalsfügung, <lacht>
1: haben wir dann ja was gefunden.
0: Ja, und zwar eben wirklich, also in diesem auch vorher kurz erwähnten Glen Canyon Park, sind wir mal wieder dort unten äh, gesessen auf der Wiese und haben uns dann einen Kaffee geholt und gehen dann so bei der Straße entlang und plötzlich steht dort ein Jeep, Patriot, mit einem For-Sale-Schild drinnen. Wir haben so, wow, <lacht> angeschaut, eigentlich ziemlich also von außen einfach mal ersten Blick, erstes ja, Gefühl davon, irgendwie, ja. Das ist der Zustand. Ja. 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 Und dann aber halt, ich, ich habe halt ehrlich keine Ahnung, was oh, weiß nicht, das geldmäßig oder kostentechnisch wieder so ausschaut. Um, aber der Rainer hat halt dann eher so gemeint, ja, er denkt sich, es wird wahrscheinlich eher über unserem Budget sein. Ja, ja. also wir haben ja. Ja,
1: ja wir haben ja, wolltest wahrscheinlich auch gerade sagen, genau. ein Budget vorher ja. festgelegt, was wir halt Maximum ähm, ausgeben wollen.
0: Also das heißt auch eher, fast du auch, also. Gott sei Dank festgelegt, weil ich mich ja gar nicht so auskenne, aber das, dass man das halt circa in einem, ja, in einem guten Bereich ist, was halt realistisch ist, aber was auch nicht zu träumerisch ist. Und Auf alle Fälle stand dann eben bei diesem vor Sales Shield auch eine Telefonnummer dabei. Und dann haben wir uns gedacht, ja, schreiben wir demjenigen einfach mal. Also eigentlich war es gefühlt, haben wir uns eben halt schon gedacht, das ja, wird vielleicht eh nicht in unserem Budget liegen. Aber dann kam doch wirklich was weiß ich weiß nicht, eine halbe Stunde später, also ziemlich bald eine Nachricht zurück, und es lag preislich unter unseren Vorstellungen, Budget, deswegen haben wir dann gleich mal gefragt, ja, können wir den anschauen oder vielleicht Probefahrt machen? Und dann war der auch gleich zu Hause und dann habe ich meine, ja, in einer halben Stunde oder so. Und es war dann im Endeffekt eigentlich eher ein jüngerer, ähm, später glaube ich euch ich dann gesehen auf seinem ähm, Führerschein, dass der war jetzt, weiß ich nicht, 26 oder so, glaube ich. ich auf glaub, alle Fälle, ja, hat er halt den ähm, jetzt Verkauf, genau, er war halt mit... Gangschaltung, was ja eigentlich in Amerika nicht so üblich ist, ähm, beziehungsweise natürlich für San Francisco verständlicherweise vielleicht nicht das optimalste ist mit den ganzen Hügeln und alles. Aber wir haben dann eine Probefahrt gemacht, beziehungsweise du hast eine Probefahrt gemacht. <lacht> ja,
1: ja, hat eigentlich soweit alles gepasst. Ja, Wir haben kurz, es war ja nur eine 5 Minuten oder so 10 Fahrt. ja, was man halt ich habe vorher schon alles abfotografiert von außen einmal und dann ja auch von innen und den Motor auch noch mal kurz reingeschaut und fotografiert, um das ja auch noch mal ja, abzuklären, auch, ob das ja was war, was das, was, weil wir den ja nicht sofort direkt im, äh, gekauft haben, sondern dann halt ein paar Tage später. Ja, aber was ich sagen wollte, vorher hast du ja gesagt, wir sind ja vom Glen Canyon Park ähm, losgegangen, uns eigentlich einen Kaffee zu ja. holen oder zu kaufen. Ja. Ja, schlussendlich ist es dann ein Auto geworden.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und also das, genau, wir haben dann eben so ein paar Tage noch überlegt und kurz mal. Aber ja, haben uns dann eigentlich dafür entschieden, passt, das, das machen wir. Und ja, wir dann, dann ja plötzlich hatten, hatten wir ein Auto quasi.
1: Ja, wir haben ja auch natürlich überlegt, ja, wie, wie, was können wir machen, wo können wir hinfahren. Also auch überlegt, was, ja, ähm, ja generell, wie das, wie lange wird das dauern mit dem Kauf? Kaufabwicklung und alles. Wir haben aber eigentlich nichts festgestellt, was uns jetzt komplett ähm, blo blocken würde, also was, was ein No-Go wäre. Wir, wir haben uns ja auch kurz die Sitzbänke, das war aber natürlich ein Kriterium, dass wir drinnen schlafen können, ähm, haben wir ja dann die Sitzbänke auch umgeklappt und schon einmal kurz eine Probe gelegen, ob sich das überhaupt von der Größe her ausgeht und so. Aber wie gesagt, das ist uns hier jetzt nichts auf den ersten Blick aufgefallen und auch in den weiteren Tagen der kurzen oder der Überlegungen, was uns jetzt das komplett ja, nicht möglich machen würde, ähm, uns das Fahrzeug zu kaufen. Ich meine, natürlich haben wir nach wie vor ähm, gewusst, dass wir nach, also eigentlich wollten wir ja nach Kanada wieder zurück, sobald oder wenn unser Visum auslaufen, auslaufen würde, weil wir in Kanada ja, einen glaube, ich, generell ein sechsmonatiges Aufenthaltsrecht hätten, was für unsere Reise ja mehr als genug wäre und es dort ja auch, muss ja auch wirklich landschaftlich und so wirklich, toll und riesig sein, beziehungsweise die andere Richtung wäre ja immer noch auch Mexiko mit dem eigenen Fahrzeug. Ja, das war aber eher so ein wirklicher Notfallsplan, nicht so wirklich ideal zu, den, zu der Zeit, vor allem mit, mit eben man weiß nicht, wie mit Corona das weitergeht, man weiß nicht. Also Grenzübertritte wären schon, glaube ich, möglich gewesen generell, weil wir ja auch mit den Behörden, also mit, der, mit dem Außenministerium und den Botschaften in Kontakt waren um das eben abzuklären, wie das funktionieren würde. Ähm, jedenfalls war Mexiko halt eigentlich nicht wirklich, ja, erstens auch, auch von der Sicherheit teilweise im, im Land. Ja, jedenfalls haben wir dann, ähm, ja, eigentlich entschieden, dass wir den kaufen werden.
0: Ja, es war dann, datumsmäßig war das dann Ende März, ja. das heißt, oder der letzte März glaube, oder so. Das 30. heißt, wir hatten dann... Wir hatten ja dann quasi noch 25 Tage, bis unser Visum ausläuft. Das heißt, ähm, damals noch, ne blau, ich will nicht sagen, aber damals haben wir noch okay, ja, das wird jetzt auch mit der Anmeldung, der Registrierung und alles hoffentlich relativ schnell gehen. Und damals haben wir auch eben noch ähm, gehofft oder einfach und gedacht, dass halt vielleicht dann die Grenze zu Kanada wieder aufmacht. Also die war halt zu dem Zeitpunkt noch zu, eigentlich seit 80er ja, auch seit ja, glaube ich.
1: Haben. Und damals war es voraussichtlich bis 21. April, glaube ich, war das ursprüngliche Datum festgelegt.
0: Und dann, ja, und dann wurde
1: es quasi dann noch. wurde es verlängert nochmal um 30 Tage bis zum 21. Mai. Aber oh, dann habe ich etwas Falsches ja, gesagt. Falsch
0: gesagt es ist Ende April, ja. weil sonst geht es hier nicht aus. Ja, das also, sorry, nochmal, genau, also letzten 30, 30. 30. April, und genau, haben wir das richtig. gekauft. Und dann im Mai wäre das genau da, war halt dann wieder die Grenze, nochmal bis 21. Mai noch mal ist dann nochmal verlängert worden. Das heißt, wir haben uns gedacht, ja, rein theoretisch, wenn die dann eben aufmachen, sollte sich das ausgehen. Dann haben wir ein paar Tage Zeit, bevor unser Visum ausläuft, nach Kanada zu fahren. Das war eben die eine Variante. Und dann haben wir aber gleichzeitig auch noch ähm, überlegt, wie, was würde es für Varianten geben, um unser Visum hier zu verlängern. Und was wir eben eigentlich herausgefunden haben, ist, dass die einzige Möglichkeit eben das sogenannte Satisfactory Departure ist, wo man eben ansuchen kann auf eine 30-tägige Verlängerung, ähm, aber natürlich nur möglich in Notfällen. Und vor Corona war das eben nur einmal möglich und jetzt seit Corona haben sie das eben geändert, dass es auch zweimal möglich ist. Und wir wussten aber eben nicht, wie, wo, wann, wie soll das vonstatten gehen. Aber ja, das waren halt so unsere, unsere Überlegungen, unsere Ideen und eben entweder in Amerika bleiben oder nach Kanada fahren, was halt dann in ernstzeichen auch den, den Kauf des Autos halt, wenn man so mag, gerechtfertigt hat oder halt ja, ähm, dann hatten wir <lacht> quasi den, den Jeep und dann war die nächste Hürde ja die Anmeldung bei der DMV Department of Motor Vehicles in Kalifornien ähm, bei uns eben und normalerweise, wenn ich so ich es verstanden habe, kann man dort sich auch einfach direkt den Termin ausmachen und geht vor Ort hin und meldet ähm, das Auto quasi um. Also es ist ja hier so in Amerika, dass du das Auto, also dass du das ähm, Nummernschild behältst, also das Nummernschild ist auf das, ähm, ja, das Auto. Sagt gebunden, man da gibt, genau. Also,
1: ja, bleibt halt einfach drauf. Ja, ähm, und wir haben dann ja dieses Online-Formular und alles eingereicht und die Unterlagen hochgeschickt. Oh, dann ja ein Monat oder so gedauert, bis es dann ja wirklich
0: Ja, war. Also hat ein bisschen gedauert, war mit ein bisschen, mal ab und zu mal telefonieren, um Sachen nachzufragen, so, weil wir nicht wussten, wie das funktioniert. Und ja, hat dann aber hingehört und dann hat man schlussendlich endlich den Titel, den sogenannten Titel in der Hand, sprich die Fahrzeugpapiere. Ja, was gibt es dann noch spannendes zu sagen? Ja. Es war dann auch so, dass eben die Grenze zu Kanada weiterhin zu war und wir dann eben an, also für Satisfactory Departure angesucht haben und das dann Gott sei Dank auch bekommen haben. Und dadurch. Ja, mit
1: der Begründung, oder? Haben wir ja, das schon, haben wir sicher schon mal gesagt? Ich mit nicht, der Begründung, du du mal, ja. dass wir ja von Kanada, von Halifax, das Auto nach Europa verschiffen wollen und wir aber aufgrund von Corona-Beschränkungen der, der Grenzübertritte, also dass man eben nur für, also es dürfen ja nur äh, kanadische Staatsbürger, deren Angehörige, Diplomaten, Sonstige mit permanentem Aufenthaltsstatus äh, halt die Grenze überqueren, beziehungsweise halt solche, ja, diese, diese Truckfahrer, Lastwagen, Essential. Essential Worker, die da, das halt äh, ja, eine, eine, eine Notwendigkeit vorhanden sein muss, aber für uns war halt das sehr wahrscheinlich nicht möglich. Und daher haben wir mit dieser Begründung eben angesucht, dass wir, dass wir das Land ja nicht verlassen können, wie wenn unser Visum ausläuft, weil die Grenzen zu sind.
0: Ja, und es hat eigentlich, also es hat eigentlich rückblickend alles also ganz einfach funktioniert, also es, war, es war halt einmal ein Anruf bei diesem USIS Service Center, die haben das dann weitergeleitet, haben unsere Daten aufgenommen, Passportnummer etc. Dann ähm, wurden wir nochmal zurückgerufen und haben nochmal unsere Daten verifiziert. Und dann haben wir eine Woche später eine E-Mail bekommen, wo wir das halt nochmal schriftlich begründen sollten, warum wir das Land nicht verlassen können.
1: Und ja, und Beweisdokumente, sage ich mal, an anfügen.
0: Und vor allem halt und vor allem ja auch eine, unsere Dokumente, halt Passwort ja, etc.
1: Aber normalerweise wäre das ja eine Flugannullierung zum Beispiel oder ein Krank also Krankheitsfall, dass man nicht. Land rechtzeitig verlassen. kann. In unserem Fall war das die Bestätigung, dass wir einen Verschiffungstermin für Juni ähm, von Helifax ausgebucht haben, beziehungsweise es war ja noch nicht gebucht, es war, es war eine, also es war noch nicht bezahlt, weil das, ja, das ähm, ja für uns natürlich ausschlaggebend war, weil wir ja nicht wussten, ob wir überhaupt diese, diese, diesen diese Verschiffungstermin einhalten können. War es eine Reservierungsbestätigung. Ähm, und die Bezahlung wäre dann erst wirklich fällig gewesen, sobald wir auch das Auto wirklich verschifft haben. Und eben mit der Möglichkeit, das auch auf einen späteren Termin zu, zu verschieben.
0: Ja, also und dann war das eigentlich eh schon einen Tag später. Haben wir dann auch schon per E-Mail äh, zurück eine Antwort bekommen, dass das eben bewilligt wurde und wir 30 Tage weiter im Land bleiben können. Und auch wie wir das dann online, kann man das ja auch immer nachschauen, den Status oder irgendwas. Ich glaube, das so status -Check. Um, und da ist dann auch gerade dann eben gestanden, dass das eben verlängert wurde, das heißt es war dann bis 24. Juni genau. uh, verlängert. Das heißt, es war für uns so, okay, cool, jetzt können wir mal was machen. <lacht> und dann kam ihm die Idee oder dann haben wir uns eben gedacht, ja, jetzt probieren wir das Ganze mal aus mit Auto und im Auto schlafen und campen. und
1: ja und davor haben wir noch einen ganz kurzen Testfahrt, ich meine, hier Ach ist ja, ja alles stimmt. nicht ganz kurz, ui, ui. weil das ja auch immerhin eine, das wie lange ist also eine Fahrtzeit, acht Stunden nach Los Angeles.
0: Stimmt, ja, da waren wir kurz uns noch L.E. angeschaut, also da war Eros Meister ja auch zu, aber wir waren halt beim Hollywood sein.
1: Ja, das war auch noch, da haben wir auch noch nicht im Auto geschlafen, das war mehr eine, eine, eine Testfahrt überhaupt oder eben, ja, längere Kilometer auf der Autobahn. Um, dort hatten wir ein sehr nettes Airbnb, auch nicht direkt in Los Angeles, sondern in Veracruz. Ver Ver oder oder? Nein, das ist falsch, das ist Mexiko. <lacht> Wie wird das Nähe von Santa Barbara. Ja, müssen wir
0: fast ja. nachtragen, aber du kannst ganz kurz.
1: Ja, um, das sehen. haben wir eigentlich das Wochenende gesagt, dass wir dort zwei Übernachtungen von, von Freitag bis Sonntag bleiben, ähm, dort am Strand bleiben und da haben wir dann noch einen Tagesausflug am Sonntag dann glaube ich nach Los Angeles, also in die Stadt wirklich gemacht, ähm, ja wie du schon gesagt hast, am Hollywood sein, äh, vorbei in den Beverly nach, nach Hills und bei der Rückfahrt durch Malibu, aber ja, am, am Walk of Fame waren wir noch, dort war aber ja alles relativ, es hat ja nach wie vor dort auch nichts offen gehabt. Das heißt, am, am, am Walk of Fame sind schon ein paar Leute gegangen, Dann irgendwie sogar ein so ein Souvenir stand, oder so einer, der gesagt hat, der macht Schlussverkauf, alles muss verkauft werden, so ein, war offen, aber sonst war dort eigentlich relativ ausgestorben. Ich glaube, so kann man das sonst nie sehen. Einzige, was wirklich voll war, Aha. war Venice Beach. Da war richtig viel los. Also, da hast du ja auch gesagt, da waren die Standeln ähm, alles
0: offen. Ja, aber es war... Also wahrscheinlich unter normalen Umständen hätte ich mich vielleicht gefreut, ein bisschen durch die Standeln herumzuschauen oder so. Aber es war dann irgendwie fast komisch, weil, weil man einfach monatelang gefühlt immer allen Menschen aus dem Weg ähm, gehen sollte und halt versucht hat, Social Distance, bla bla und so. Aber und plötzlich dort viele Leute waren, das war fast halt ein bisschen strange. Also ich meine, es hat der Beach dort war trotzdem cool anzuschauen und alles, aber es war... Also wir haben uns dann dafür entschieden, jetzt nicht unbedingt dort Zeit zu verweilen.
1: Ja, stattdessen haben wir ja haben wir quasi eine Nacht noch verlängert in, jetzt haben wir herausgefunden, Ventura. Also das V war richtig von ja, vorher? das war nicht ganz falsch. Also
0: VE war sogar richtig. Ja, ja. Ja.
1: Das heißt, die, die Übernachtung in dem Airbnb war in Ventura, wo wir dann gesagt haben, wir bleiben noch eine Nacht länger und fahren dann erst am Montag wieder zurück nach San Francisco.
0: Genau, beim, bei der, beim Zurückfahren sind wir eben in Santa Barbara noch gut stehen geblieben, was eine wirklich nette kleine Stadt ist und auch am Meer liegt, und ich glaube, wenn dort halt das alles offen hat und so touristisch als halt, ähm, eine ziemlich sehr nette Stadt meines Geschmacks ähm, <lacht> ist. Und ja, genau, also das, war, das war der Test-Drive, das hat heißt LE und so haben wir dann auch gesehen, also das war eh ziemlich cool. Und dann sind wir wieder zurückgekommen, und weil eben eigentlich alles so gut hingehaut hat, und wir dann gemeint haben: Ja, wir haben jetzt noch drei Wochen Zeit. Ähm, bis das Visum eben wieder abläuft und wir uns dann gedacht haben: Ja, je nachdem, wie das dann ausschaut, können also vielleicht ist zu Kanada dann offen, aber hält uns ja jetzt im Moment eigentlich nichts davon ab. Nein, genau das, das Wichtigste war natürlich, ja, dass ähm, die Nationalparks nach und nach eben wieder aufgesperrt haben. Also, das wäre ja auch der Hauptgrund, weil ich mir einfach so herumfahren. Aber es haben eigentlich ziemlich alle, also außer in Kalifornien, die haben es dann ein bisschen später aufgemacht, aber da waren bei den meisten ja schon, aber halt eben solche Sachen. Utah hat man sowieso. Als erstes wieder aufgemacht, das heißt, da stand dann eben, wo wir halt noch nicht waren, Monument Valley Arches und so. Und halt Yellowstone im Norden, also die haben alle wieder aufgemacht. Das heißt, wie gesagt, stand nichts mehr im Wege und dann ging es los auf unseren ersten Roadtrip. Ja, und nach den drei Wochen Roadtrip ging es eben wie schon ganz am Anfang erwähnt, wieder zurück nach San Francisco. Aber diesmal war eigentlich für uns klar, dass, es, dass wir jetzt nicht so lange dort bleiben werden, ähm, weil wir eigentlich nur noch unsere Visumsituation abwarten wollten
1: und ähm, die Fahrzeugpapiere ja abholen.
0: Ich glaube, das haben wir gar nicht ähm, haben wir gar nicht gesagt, dass wir ja eigentlich quasi noch auf, die, auf den Titel gewartet haben. Ich habe eigentlich nur gesagt, dass wir ihn ja schon haben, aber oder dann bekommen haben, aber...
1: Ja, wir haben, sie haben sie mit der Post dann an die Adresse geschickt. Und da waren wir ja aber schon unterwegs auf diesen drei Wochen. Und wir haben halt Debbie und Steve gebeten, dass sie uns mitteilen sollen, bitte sobald die Papiere da sind, ja, oder ob noch irgendetwas fehlt, was man mit der Post oder so bekommt, dass sie das bitte uns einfach mitteilen sollen. Und ja, circa nach einer Woche haben sie uns ja dann eben geschrieben, dass der Titel fürs Auto... Da ist und wir aber ja vorher schon wussten, dass wir nach diesen drei Wochen nochmal nach San Francisco zurückkommen, um eben den Titel auch wirklich abzuholen.
0: Ja, also wir haben anfangs halt schon noch darauf gewartet, dass wir in diesen Titel bekommen, aber wo dann klar war, okay, ähm, es wird vielleicht noch ein bisschen dauern, beziehungsweise wir uns versichert haben bei der DMW angerufen haben, dass wir auch alles gemacht haben, was wir machen mussten, haben wir eben dann beschlossen, halt trotzdem schon aufzubrechen und dann eben noch einmal nach San Francisco zurückzukehren, eben einerseits den Titel abzuholen und andererseits hatten wir da eben auch schon ein bisschen im Hinterkopf, dass wir vielleicht noch ein zweites Mal ansuchen müssen für das ähm, Satisfactory Departure. Und dem war ja dann auch so, eben wie schon bei ähm, den letzten Aufnahmen erwähnt, haben wir dann eben an einem Freitag angerufen, um nochmal das Satisfactory Departure zu beantragen und sind dann eben am Montag zurück nach San Francisco und haben dann eben dort mal abgewartet und gewartet und gewartet, dass wir eben wieder einen Anruf bekommen, wie eben eigentlich auch schon beim letzten Mal und es hat diesmal auch geheißen, dass die uns wieder anrufen werden. Ja, und dann war Dienstag und Mittwoch und Donnerstag und irgendwie hat niemand angerufen. In der Zwischenzeit haben wir bzw. eigentlich Rainer auch einen Termin bei einem Mechaniker, also zu dem, wo dann das Tief auch immer hinfährt unseren Termin ausgemacht, weil einerseits das ähm, ölwechsel Lampball geleuchtet hat, immer beim Starten und gepiepst hat und andererseits wir eigentlich schon, wie wir eh auch den Jeep gekauft haben, uns gedacht haben, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, mal einen allgemeinen Check zu machen
1: ähm, und genau eigentlich richtig erklärt, ja also, äh, ja also wir haben wir sind ja Probe gefahren und wir sind ja davor schon nach, nach Los Angeles gefahren wo man ja das auch schon als erfolgreichen Test ähm, sagen kann also wir haben ja, das Auto ist ja gut gefahren und haben schon gewusst ähm, dass das soweit alles passt allerdings ähm, ja, haben wir schon auch festgestellt ähm, dass bei den Bremsen ähm, beim, beim also beim kurz vorm Stehenbleiben, Stehen bleiben kurz vorm Stillstand ähm, das ein bisschen quietscht und so also ich habe dann ja auch schon vermutet dass mit den Bremsen ähm, das Besser auch mal ähm, zum Anschauen wäre. Und ja, hat sich ja dann wie, wie herausgestellt bei diesem Check, den wir dann am Freitag ähm, gemacht haben oder eben ja. durchführen ließen, haben ähm, herausgestellt, dass halt doch die Bremsen auch getauscht gehören, vorne, hinten, ähm, vorne nicht ganz so dringend notwendig, sage ich mal, wie doch, wie doch die Hinterbremsen. Und ja, und das war eigentlich so das Grobe, was... was zu machen.
0: Ja, das heißt, eben während wir das Auto dann hingestellt haben, eben einerseits für den Ölwechsel, andererseits für diesen Check, ähm, haben wir da sind wir einfach mal ein bisschen spazieren gegangen und haben dann eigentlich durch Zufall einen ziemlich also einen netten Park gesehen, also einen sehr sehr kleinen Park, aber ja, trotzdem eine Grünfläche und auch ein Kaffeehaus nebenan. Nebendran, das war der, kann es nicht aussprechen, Bruschitters Park. Und dort haben wir uns dann mal einen Kaffee geholt und haben darauf gewartet. Die haben gemeint, sie rufen uns an, und rufen uns zurück, wenn sie fertig sind. Und dann hat auch schon mein Handy geläutet und ich habe mir gedacht, so, aha, ist aber schnell gegangen. Und was ist dann, was war dann aber? Stand, Ich habe nämlich die Nummer schon eingespeichert. Satisfactory Departure, also, oh mein Gott. Ähm, ja, haben wir dann mal, mit, hab ich mal wieder mit dieser Dame telefoniert und die hat wieder alles verifiziert: meinen Namen, mein Passport-Number etc. 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 Hat sich wieder 20 Minuten gedauert. Und hat dann gemeint, ja, wir werden wahrscheinlich jetzt wieder zurückgerufen. Ähm, sie kann aber noch nicht genau sagen, wann. um Ja, der, die, die uns zurückrufen, die werden uns dann ihre Anweisungen geben. Ähm, hab dann, ich habe dann eigentlich schon happy, dass die angerufen hat, aber eigentlich wirklich nicht damit gerechnet, dass wir an dem Tag noch angerufen werden. Aber es war dann, war dann so, dass zwei, eine Stunde später oder zwei ja. Stunden später, also ziemlich bald, ähm, wir wieder zurückgerufen wurden. Was natürlich super war, dass wir genau zu der Zeit dann... Ähm, kein Guthaben mehr hat auf unserem, ähm, auf unserem Handy, also wenn wir haben ja so eine SIM-Karte ähm, fürs Handy haben und Gott sei Dank kann man das relativ einfach ähm, online aufladen, das heißt, wir sind schnell wieder zack, zack, zack zurück zum Park, weil wir gewusst haben, oder gesehen, also gemerkt haben vorher, dass, dass es dort WLAN gab, schnell aufgeladen und hat gehofft, okay, hoffentlich rufen die noch einmal an. War dann auch so, also, also er war das in dem Fall, hat angerufen und dann Nochmal das ganze Prozedere und hat der dann irgendwie gemeint, ja, wir kriegen jetzt eine E-Mail und auf diese E-Mail sollen wir ihm antworten. Also wir haben eh schon vermutet, dass das so wie das letzte Mal ist. dass wieder unsere Dokumente und halt auch Beweise wollen, warum wir nicht noch, also nicht das Land verlassen können etc. Und ja, ich habe den auch gefragt, ob er halt dann glaubt, dass das wieder so halt per E-Mail und so sein wird oder ob wir irgendwo hingehen müssen. Und er hat dann auch gemeint, dass er denkt eigentlich, dass das alles elektronisch wieder vonstatten geht, weil es einfach für beide Parteien das Einfachste ist. Ähm, ja, das heißt, das war mal so gesehen eher ein relativ erfolgreicher Freitag und wir haben dann die E-Mail auch bekommen und dann, wie wir dann wieder zu Hause waren, auch äh, alle benötigten Unterlagen, Dokumente etc. hingeschickt und haben dann, uns, haben dann eigentlich wirklich gehofft, dass, äh, wie beim letzten Mal, haben wir auch die E-Mail hingeschickt und am nächsten Tag dann hatten wir dann schon die Visumsverlängerung, äh, dass das halt eben, leider war halt Wochenende dazwischen, aber dass wir heißt, es am Montag schon haben. Ähm, war aber leider nicht so, was dann am Montag war, ist, dass wir uns eben einen Termin am Montag beim Mechaniker ausgemacht haben, um die hinteren Bremsen zu tauschen. Und, ja, das wäre wir uns halt auch einfach ein bisschen safer fühlen, weil Bremsen sind halt schon was Wichtiges. Und eben die vorderen Bremsen werden wir dann wahrscheinlich in Österreich machen lassen, in Wien. Und dann, ja, haben wir nur ähm, eine E-Mail bekommen, dass, also quasi eine, wie sagt man da, eine Bestätigung, dass sie ähm, unsere Unterlagen und alles bekommen haben. Und dann haben sie halt auch geschrieben, ja, es wird wahrscheinlich circa drei bis vier Tage dauern, bis das wieder bearbeitet wird. Und es war dann für uns so, hm, okay. Aber wenn wir jetzt dann noch warten müssen, wirklich, ja, das heißt es ist dann Ende der Woche, bis wir dann wegfahren, könnte das Ganze doch schon ein bisschen knapp werden, dann mit, ähm, weil eben unser Plan war oder ist, jetzt an die, also an die Ostküste zu fahren und von dort dann das Auto nach Europa, sprich nach Deutschland zu verschiffen. Und wir wollen ja schon auch ein bisschen was von diesem Roadtrip haben und wollen dann nicht jeden Tag 10 Stunden im Auto sitzen und dann natürlich auch von Miami was haben, wenn wir dann dort sind. Deswegen haben wir dann beschlossen, eigentlich auch mit gutem Zuspruch von Debbie und Steve, die dann auch gemeint haben, also eigentlich sollte da wirklich nichts mehr schief gehen und sie glauben da eigentlich wirklich auch fest daran, dass sie das bekommen. und Also bei uns war nur kurz die Überlegung... oder ja, wenn wir doch noch irgendwie zu einem Field Office müssen und vielleicht zu dem in San Francisco, dann ist es halt blöd, wenn wir jetzt dann schon in Los Angeles. Ja, Los Angeles wäre nicht so weit weg, aber wenn wir dann ja, schon in Arizona so oder weg, Texas
1: sind. Nicht so weit weg sind auch mindestens sechs oder sieben ja, Stunden Fahrzeit, ja. also das wäre schon auch sehr unnötig. Ähm, aber dann könnten die uns ja vielleicht einen Termin eben in Los Angeles. <lacht> ich habe es mir auch
0: gerade gedacht.
1: <lacht> Phoenix oder... El Paso oder wo
0: wir, wir fahren nämlich übrigens jetzt gerade an ähm, Los Angeles vorbei. <lacht> also wenn sie jetzt noch schnell schreiben, ähm, können wir noch eine Relais schnell abbiegen. Ähm, ja, also wir haben da, es war dann vielleicht ein bisschen ein, fast ein schneller Aufbruch, aber wir haben dann eigentlich am Dienstag in der Früh beschlossen, okay, passt, wir fahren jetzt los. <lacht> haben uns eher am Tag davor dann noch eh nicht von der Golden Gate Bridge verabschiedet, weil also die ist halt schon, also schon eine sehr coole Brücke macht halt schon San Francisco auch aus und dann ja, waren wir, bevor wir weggefahren sind noch im Dolores, Mission Dolores Park, haben dort noch was zum Essen gekauft, dann sind wir fast schon ein bisschen sentimental geworden, weil das heißt quasi für uns okay das war's, danke San Francisco und ja, dann sind wir weggefahren und seitdem sind wir on the road